1: Un domingo más, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario de nuestro programa.
1: El cisma de Occidente
0: el contexto histórico del cisma de Occidente y causas que lo provocaron.
1: El problema de los tres papados simultáneos en la Iglesia.
0: El concilio de Pisa en la problemática del cisma de Occidente.
1: El concilio de Constanza y el final del cisma de Occidente.
0: El cisma de Occidente influye en la Reforma Protestante.
1: Primera parte de la Reforma Protestante.
0: Antecedentes históricos y religiosos de la reforma protestante.
1: Creación de las nuevas espiritualidades como consecuencia de la reforma protestante, el biblicismo, el nominalismo y los nuevos evangelismos.
0: Antecedentes históricos de Alemania, país donde surge la reforma protestante, el poder de los príncipes alemanes y la renovación mental.
1: El concepto de reforma y razones por las que Lutero utiliza este término.
0: Objetivos de la Reforma de Lutero.
1: Efectos espirituales a consecuencia de la Reforma de Lutero. Antes de iniciar la temática de nuestro programa, vamos a destacar las fuentes en las que nos hemos basado para desarrollarlo. Cortázar, Fusier, Lord, Later, Andreas, Gerte, Alberingo, Feliu, Villoslada, Llorca, Leske, Delemo, Leclerc, Ritter, Zimen, Disteiner, Isherloff, ¿Leonard? ¿Vícer? ¿Brockham? Elvelith, ¿Fossel?
0: María Jesús, en el sumario de nuestro programa hemos indicado que vas a hablarnos sobre dos temas mm, correlacionados en la historia, el cisma de Occidente y la reforma protestante. Comenzando por el primero, ¿podrías decirnos que, qué fue el cisma de Occidente exactamente?
1: Cómo no, Eduardo, verás. El Cisma de Occidente, también llamado Gran Cisma, fue un periodo de la Baja Edad Media durante el cual la Iglesia Católica estuvo dividida bajo dos y hasta tres papados simultáneos.
0: ¿Dos o tres papados simultáneos?
1: Así es. Este cisma duró 40 años, durante los cuales hubo dos sedes papales, una en Aviñón, en Francia, y otra en Roma. En ese momento, eh, las monarquías europeas, los estados italianos, las órdenes religiosas y las universidades que tenían gran influencia política y religiosa, se dividieron entre quienes apoyaban a un papa y quienes apoyaban al otro. Y mientras, el pueblo común permanecía en una gran confusión.
0: ¿Y cuáles fueron los papados que se dieron durante este cisma?
1: Los papados vigentes fueron, en Roma, Urbano VI, entre los años 1378-1389 y sus sucesores, Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII. Estos, como te decía, con sede en Roma. Estos papas fueron reconocidos por Italia, Alemania, Europa Oriental e Inglaterra. En la segunda división, con sede en Avignon, en Francia, estuvieron Clemente VII, que estuvo entre los años 1378 y 1394, y después Benedicto XIII. Estos estuvieron apoyados por los países de Francia, Escocia, los reinos de la península ibérica y Nápoles. Y después, tratando de resolver este problema cismático, tuvo lugar en el año 1409 el concilio de Pisa. Este concilio depuso a los papas Gregorio XII de Roma y Benedicto XIII de Aviñón y eligió a Alejandro V, que estuvo entre los años 1409 y 1410, y después de él Juan XXII, que estuvo entre los años 1410 y 1415.
0: ¿Pero este concilio de Pisa es considerado ecuménico por la Iglesia Católica?
1: No, no lo es. Por eso, tanto los papas de Aviñón como... Los dos elegidos a partir del concilio de Pisa son considerados antipapas por la Iglesia Católica.
0: Mare Jesús, ¿pero podrías explicarnos cómo se llegó a esta situación en la Iglesia Católica o cuál fue su contexto histórico?
1: Claro que sí, creo que es necesario hacerlo. Verás, históricamente el cisma de Occidente se produjo en un momento de transición del teocentrismo medieval al pensamiento antropocéntrico característico de la Edad Moderna. En ese momento se produjeron disputas sobre el alcance de la autoridad de la Iglesia católica en los asuntos políticos de cada estado. A finales del siglo XIII, los estados papales y la misma Roma estaban acechados por varios partidos de Italia y, en particular, por la poderosa familia Colonna. Debido a esto, en el año 1304, el papa Benedicto XI tuvo que huir de Roma a Perugia, cerca de Asís, donde murió ese mismo año. Fue entonces elegido el papa Clemente V en Perulla el 5 de junio de 1305 y como era francés aceptó el ofrecimiento del rey de Francia de trasladarse a Avignon, que en aquellos tiempos era un territorio papal adjunto a Francia. El papa tenía también otros motivos, pues además de ser Roma muy peligrosa para el papado por las amenazas que sufría, el Papa también eh, quería reconciliar a Francia e Inglaterra para que le pudieran ayudar en la, crucia, en la cruzada a Tierra Santa. Pero, no obstante este deseo, las cosas se pospusieron y hasta marzo del año, eh, del año 1309 el Papa no se trasladó a Aviñón. En ese momento, como indicábamos hace unos momentos, los dos primeros papas que vivieron en Aviñón fueron Clemente V y Juan XXII. Estos, a pesar de su traslado a Aviñón, debido a los problemas que había en Roma de aceptación del papado, consideraron que Aviñón solo sería una estancia temporal hasta poder resolver estos problemas que había en Roma. Por ello, los dos últimos papas que se nombraron en Aviñón, Urbano V y Gregorio XI, querían volver a Roma.
0: ¿Y lograron irse a Roma?
1: Así es, Urbano V se fue a Roma en el año 1369, pero como los problemas políticos y civiles no se habían resuelto del todo en Roma, tuvo que regresar de nuevo a Aviñón en el año 1370. Por su parte, antes de ser elegido Papa en Aviñón, Gregorio XI, en una promesa íntima y personal, es decir, en oración con Dios, había prometido al Señor que si salía elegido Papa, él llevaría de nuevo el papado a Roma. Por eso cuando Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, ¿no? eh, por medio de su visión en la que el Señor le pedía que dijera al Papa que debía volver a Roma, se lo dijo a Gregorio XI. Y éste recordó mm, su promesa hecha al Señor y que el Señor le estaba hablando por medio de Catalina de Siena ...y entonces volvió a Roma en el año 1376. Pero cuando murió este papa que había regresado a Roma, Gregorio XI... ...los que estaban en Aviñón quisieron que continuara allí la sede del papado... ...y no en Roma, y por ello se produjo el gran cisma occidental... ...y durante el cual hubo un papa en Aviñón reconocido por Francia, España y el reino de Sicilia y otro papa en Roma, reconocido por la mayoría de Italia y otros países. Esta situación duró hasta el año 1409.
0: ¿Y cómo reaccionó la curia romana ante esto?
1: Pues como no podría ser de otro modo, Roma reclamó el retorno a, de los pontífices a su sede, ¿no? A su sede apostólica. Así, en Roma se eligió a un italiano que tomó el nombre de Urbano VI quien, debido a algunas medidas impopulares que tomó un sector antagónico de la curia, aprovechó esta situación para considerar que el cónclave había sido ilegítimo debido a las presiones recibidas por los electores. Como consecuencia, un sector de la Iglesia, acompañada por diversos poderes políticos, desconoció la autoridad del Papa Urbano y decidió convocar a un nuevo conclave en el que fue elegido otro papa que tomó el nombre de Clemente VII. Esta elección fue rechazada por el papa Urbano VI y por el sector de la Iglesia que lo apoyaba, por lo que ambos papas se consideraron legítimos e iniciaron sus pontificados en distintas sedes.
0: María Jesús, ¿y cómo se consiguió llegar al final de este cisma?
1: Pues verás, durante los 40 años que duró el cisma hubo varios intentos de resolución del, del conflicto. Distintas medidas como las intervenciones armadas, la sustracción de obediencia propuesta por el rey de Francia y la Universidad de París y los intentos de negociación que no tuvieron resultados satisfactorios. Finalmente, se decidió que la forma de conseguir una resolución definitiva debía de ser a través de la vía conciliar y por ello se realizaron dos concilios. El concilio de Pisa, en el año 1409, convocado por cardenales desidentes de los dos papas, este concilio condenó a ambos y eligió un tercer papa, Alejandro V, que vivió solo un año y en el año 1410, a Juan XXII. Pero, a pesar del apoyo obtenido por los poderes políticos, Juan XXII no pudo lograr la reunificación de la Iglesia, por lo que, apoyado por Segismundo, el emperador del Sacro Imperio, convocó a otro concilio en Constanza. El concilio de Constanza celebrado entre los años de 1414 al 1418, pues este concilio fue legitimado por el apoyo de numerosas jerarquías religiosas eh, por abades, obispos y cardenales, y fue considerado universal, por lo tanto, mm, ecuménico. Asumió desde su inicio una intención reformista. Este concilio de Constanza conci eh, se... Mm, destituyó a todos los papas en este concilio, perdón, se destituyó a todos los papas que habían sido nombrados tanto en Roma como en Aviñón y eligió un nuevo papa que tomó el nombre de Martín V. De este modo, como esta elección hecha en este concilio de Constanza contó con el apoyo de todas las partes, se logró de nuevo la reunificación del pontificado, porque, repito, el concilio de Constanza fue considerado ecuménico. Y así, la coronación del Papa Martín V tuvo lugar el 11 de noviembre de 1417.
0: Gracias María Jesús por explicarnos este contexto histórico del cisma de Occidente. ¿Podrías ahora hablarnos de sus causas? Es decir, ¿por qué en Roma eh, comenzó a tener problemas el papado? ...para tener que salir de allí los papas... ...como nos has explicado anteriormente.
1: Pues verás, una de las causas o problemas... ...fue el excesivo poder adquirido por el colegio cardenalicio... ...a lo largo de los años. Los cardenales se habían transformado en príncipes poderosos... ...que respondían más a los poderes políticos... ...que a los intereses de la Iglesia. Otro problema fue el interés de la monarquía francesa... ...de controlar el papado... Y otro, la pérdida de representación del papado instalado en Aviñón del pueblo cristiano. El papado se había transformado en una corte burocrática que estaba alejada de los valores y necesidades de la cristiandad. Y tam también fue un gran problema la rivalidad entre Roma y Francia por controlar el poder pontificio.
0: Nos has manifestado las principales causas. ¿Podrías ahora especificar sus consecuencias?
1: Claro, Eduardo. Verás. Algunas de las consecuencias del cisma de Occidente fueron, eh, pues, por ejemplo, que en Europa se dividió entre quienes apoyaban al Papa de Roma y quienes apoyaban al Papa de Aviñón. Ambos papas se excomulgaron mutuamente y excomulgaron a sus seguidores. Otra causa fue que se generó una fuerte crisis entre la cristiandad que perdió sus referencias espirituales. Otra causa, causa, al resolverse el conflicto a través de un concilio ecuménico convocado por fuera de la jerarquía pontificia, se limitó el poder del papado y se inició un periodo de fuerte poder conciliar. Y por último, eh, otra de las causas es que se establecieron límites tácitos entre el poder de las monarquías y el papado. Y bueno, antes de seguir, si te parece, con el segundo tema de nuestro programa, mmm, después de explicarte estas causas y, y ver cuál ha sido toda esta problemática de, del cisma de Occidente, vamos a hacer una pausa musical.
0: Sí, por favor. Muchas gracias, María Jesús. Creo que nos has hecho un resumen bastante claro de lo que fue el cisma de Occidente. Ahora, si te parece bien, y como se indicaba en el sumario de este programa, podrías comenzar a hablarnos de la Reforma Protestante. Quizá podrías hacernos una breve introducción sobre esta Reforma y después irnos concretando muchos de sus aspectos.
1: Así lo haremos, Eduardo. Comenzando por esta breve introducción que me pides, he de decirte que la reforma protestante fue un hecho complejo y no únicamente religioso. Si bien Martín Lutero se halla en el centro como ese homo religiosus, no obstante, en el origen de la reforma, en su forma concreta y en su propagación, intervinieron de muchas maneras factores no exclusivamente teológicos y religiosos, es decir, se dieron factores económicos, culturales como el humanismo y también políticos. La reforma protestante forma parte del gran proceso de transformación en el pensar y en la experiencia de la humanidad europea que se había iniciado ya en el siglo XIV. Mm, Sin embargo, en el fondo es un acontecimiento religioso y en los grandes movimientos de Lutero, Calvino e incluso de zwinglio es, además, un acontecimiento teológico. Por consiguiente, la Reforma Protestante no es sólo un capítulo de la historia universal, sino también un capítulo de la teología, por lo cual debe también enjuiciarse con criterios teológicos.
0: ¿Y en la actualidad cómo está la relación entre las diversas confesiones cristianas que surgieron a partir de esa Reforma que comentas?
1: Pues entre las diversas confesiones que surgieron de esta reforma, no se ha logrado en modo alguno unanimidad en los puntos controvertidos que entonces surgieron a partir de, del núcleo compartido. Pero, sin embargo, las preocupaciones y las formulaciones centrales se pueden hoy presentar con validez científica y como base para un diálogo científico, teológico y religioso. En este sentido, también hemos de decir que para los autores y exponentes de la Reforma protestantes, esta debía de ser la recuperación de la pura revelación cristiana primigenia, la pura palabra, palabra. esta era la intención. Mientras que la Iglesia Católica de entonces venía en la mayor parte de la Reforma protestante o veía una negación de la verdad cristiana. Para la Iglesia Católica la Reforma protestante era... ...tras el reto lanzado por la Gnosis del, del siglo II... ...el acontecimiento más decisivo en la historia de la Iglesia... ...un proceso radicalmente amenazador. Ahora bien, con todo ello, hoy podemos decir... ...que los reformadores querían el puro Evangelio... ...y en muchos puntos sí lo consiguieron. Aunque también es cierto que los reformadores... ...no supieron conservar la unidad con humildad heroica, pero no obstante esta realidad histórica y teológicamente, pues también es importante hacerse cargo de la culpa católica. De hecho, la parte de culpa en los orígenes está reconocida universalmente, pero aún después del 1517 la jerarquía y la teología no tuvieron fuerza para aceptar lo que se ofrecía tras un examen crítico del asunto. Hoy, una vez que se ha conocido más a fondo y con más fruto a la verdad católica, así en lo tocante a la esencia de la Iglesia y de su misterio, a la teología, de los sacramentos y a la relación entre escritura y tradición, se ve más claramente lo católico en la oferta de los reformadores. En el siglo XVI eso pasó desapercibido debido, en parte, a falsas interpretaciones y a ataques masivos.
0: Gracias. Importante esa introducción que nos pone en el contexto sobre el tema de la reforma protestante. Ahora, si te parece bien, quizá convenga que comiences a, dándonos algunos detalles de los antecedentes históricos y religiosos que condujeron hacia esa problemática.
1: Pues verás, nos trasladamos a la Roma del año 1517. Tras el cisma de Aviñón del siglo XIV del que hemos hablado al inicio de este programa, la curia del Vaticano había empezado a convertirse en una curia nepótica... ...como nueva fuente de poder.
0: Perdona María Jesús, ¿qué quieres decir con curia nepótica?
1: Sí, verás, ese término se deriva de la palabra italiana nipote, sobrino... ...y que fue aplicado a, la, a los curiales de Roma... ...cuando estos empezaron a coger la costumbre de distribuir los cargos a sus sobrinos. Bien, pues como te venía diciendo... A esta curia nepótica hay que añadir la pérdida de autoridad papal, muy debilitada por aspectos como los que te voy a señalar. El primero, el abuso de los anatemas, es decir, contra todo lo que respiraba eh, Aviñón. ¿no? En segundo, eh, el recurso al conciliarismo, es decir, a ese peligro de ponerse por encima del Papa, sobre todo tras su formulación en el concilio de Constancia en el año 1414, como una forma de demostrar que él no estaba solo. Y además, a estos an antecedentes hay que añadir que el episcopado se destacaba más por su gobierno civil que por su labor pastoral. También eh, por el problema en el clero, que carecía de una alta formación y estaba muy apegado a las familias nobles. Y también, pues, por los problemas de los laicos, que habían empezado a desarrollar labores catequéticas.
0: Esto, María Jesús, nos deja entrever que existía una gran carencia de reformas por parte de Roma, ¿no?
1: Cierto. En la Roma de 1517 se daba una gran necesidad de reformas, como las que te voy a enumerar. Eh... Había faltas de reformas en el Vaticano a nivel de costumbres y de estructuras organizativas, como pediría más tarde Lutero, haciendo referencia a las indulgencias. También había, hacía falta reformas administrativas, por el desafío que ofrecían los príncipes alemanes y sus, conven, eh, sus conveniencias políticas, ¿no? También hacía falta las reformas diplomáticas exigidas por los nuevos movimientos internacionales, tal como pidió Carlos I de España, insistentemente al Papa, aludiendo a la celebración de un magno concilio. También hacían falta reformas económicas ante el excesivo centralismo fiscal de la curia romana. También... Faltaban reformas jerárquicas frente a las quejas de desigualdades y lucha de clases. Faltaban también reformas episcopales frente a los Grammina nationis Germanic o quejas de los obispos alemanes contra el Papa ante el absolutismo papal. Faltaban también reformas eclesiales exigidas por las órdenes observantes y mendicantes Faltaban reformas culturales frente al nuevo giro dado por los humanistas, los cuales habían empezado a tratar, desde Erasmo de Rotterdam una idea de Alemania, perdón, había empezado a trazar una idea eh, de Erasmo de Rotterdam en Alemania y que en el futuro verán en Lutero al prototipo alemán. En fin, como te digo y has podido observar, Muchas reformas eh, se deberían de haber dado y no se había llegado a ellas, ¿no? Y como consecuencia de esta falta, pues eh, surgieron también nuevas espiritualidades.
0: Ah, sí. ¿Y cuáles fueron estas nuevas espiritualidades?
1: Pues eh, con ellas me refiero a nuevas espiritualidades al margen de Roma. Estas vinieron provocadas por unas nuevas teologías surgidas al margen de Roma. Por ejemplo, vino el biblicismo, que ya con Erasmo de Rotterdam había vivido los primeros comentarios eh, a la Biblia y que eh, el futuro Lutero eh, contrapondrá al magisterio eclesial, eh, que para él era mera palabra humana, el magisterio ya. Pues eh, según recordaba Lutero, había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Será aquí, en este biblicismo, donde la Biblia se vendrá a quedar sin la objetividad que le daba el magisterio y sin la vitalidad de un progreso homogéneo vital. Otra de las espiritualidades que surgen por falta de reformas de Roma fue la disputa entre las escuelas teológicas, quedándose siempre a un nivel abstracto sin resolver casi nunca los problemas reales. Otra nueva espiritualidad, por falta de reformas en Roma, fue la filosofía nominalista, que se negaba a seguir la suma teológica de santo Tomás de Aquino y vaciaba de contenido la metafísica en pro de una lógica formal. Fue de aquí de donde surgieron, paradójicamente, los puritanos y los iluminados. Eh, otra forma de espiritualidad fue el nominalismo espiritual, que estaba basado en el concepto del flatus vocis, o palabras vacías, y que a su vez condujo a, hacia el voluntarismo divino, el cual niega prácticamente la voluntad humana, y a la idea de la libertad absoluta de Dios, pues eh, se elimina la libertad humana.
0: Y este nominalismo tengo entendido que llevó a nuevos misticismos, ¿no es cierto?
1: Así fue. Este nominalismo condujo a la instalación de nuevos misticismos que influyeron en aspectos como, por ejemplo, negar el valor a las mediaciones eh, pues de los santos, de la Iglesia, para llegar a Dios. Es decir, no, son, no es necesaria la Iglesia, no son necesarios los santos, a Dios llega cada hombre por sí mismo, ¿no? El nominalismo llevó también a contraponer el espíritu a la carne y, por, y considera así está, eh, que la carne es mala y negativa para llegar a Dios. Y otro misticismo, por influencia de Juan Tauler y su misticismo radical, eh, es aquel que, de alguna forma, pues predica que el hombre, eh, según decía Taulero, debe someterse a la voluntad divina de forma radical, ...evitando absolutamente todo pecado para que la gracia de Dios pueda elevar a la naturaleza humana por encima de ella misma. Asimismo, este nominalismo trajo también consigo nuevos evangelismos.
0: ¿Y podrías explicarnos en qué consistieron estos nuevos evangelismos?
1: Sí, claro. Verás, estos nuevos evangelismos están referidos a un movimiento nacido a finales del siglo XV que vino a poner en práctica una espiritualidad contrapuesta a la espiritualidad monástica y basada en cenáculos y en la cotidianidad, despreciando toda manifestación externa como la fiesta del corpus, las procesiones, etc.
0: ¿Y qué se pretendía con esos nuevos evangelismos?
1: Pues en primer lugar la vuelta se pretendía la vuelta a las fuentes evangélicas como la única forma de renovación. También pretendían una religión interior. Esta espiritualidad había nacido en el siglo XIII y se caracterizaba por ser muy racionalista y sin dejar que tuvieran cabida los afectos o sentimientos humanos. También los nuevos evangelismos promovían el desprecio de las cosas exteriores, buscando una piedad meramente interior para evitar toda posible superstición externa. En definitiva, Eduardo, estos nuevos evangelismos pretendían terminar con los actos devocionales de la Iglesia.
0: Bien, María Jesús, si te parece, antes de continuar hablándonos sobre estas consecuencias de la Reforma Protestante, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Claro que sí. María Jesús, antes de la pausa musical, nos estabas hablando sobre el problema de los evangelismos. En relación a ello, querría saber si estos generaron reacciones en el pueblo del en el pueblo creyente.
1: Ciertamente que sí. Estos evangelismos y misticismos tan radicales llevaron, por así decirlo, al otro extremo.
0: ¿A qué te refieres con ello?
1: Sí, verás. Me refiero a que, ante los movimientos que proclamaban que todo era pecado y el hombre era un ser empecatado, el creyente trató de buscar nuevas doctrinas consoladoras, que tratasen de dar un respiro al hombre pecador y alejarlo de la brujería y del demonio, proponiendo la misericordia y la justicia de Dios que quiere salvar al hombre pecador.
0: Gracias, María Jesús. Ahora, después de habernos dado algunos detalles de los antecedentes históricos y religiosos que condujeron hacia la Reforma Protestante relacionados con la Curia Romana, la falta de reformas y los movimientos de espiritualidades que de ellos se derivaron, quizás también podrías adentrarte un poco en los antecedentes del país donde surgió la Reforma Protestante, es decir, en Alemania.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Creo que este aspecto que planteas es también muy necesario tenerlo presente. Nos retrotraemos, por ello, a la Alemania del año 1517. En estos momentos Alemania gozaba, desde su nacimiento en el siglo X, de una monarquía electiva, es decir, que para que pudiera salir elegido un rey emperador tenía que darse el voto mayoritario de siete electores, los cuales eran de distinta procedencia o estamientos sociales. Eh, había, por un lado, príncipes laicos de Sajonia, Palatinado y Bradenburgo. Luego estaba el príncipe de Bohemia, príncipe laico, pero bajo la órbita del papa. Y también estaban los príncipes de Colonia, Maguncia y Treveris que eran todos ellos arzobispos. Como ves, de distinta procedencia. En esta situación, con la llegada de Maximiliano I de Habsburgo entre los años 1493-1519, el Imperio Alemán pasó a controlar Austria y Eslovenia por herencia familiar. Borgoña por su mujer, María de Borgoña. Los Países Bajos, Frank, el Franco Condado Suizo y la Alta Alsacia, pero pronto acabaría la paz y comenzaría la revuelta luterana. En efecto, y como única zona que no había vivido una reforma humanista, como sí lo habían hecho los países de Holanda, con Tomás de Kempis y Erasmo de Rotterdam, España con los reyes católicos y el cardenal Cisneros, Italia con Petrarca y Boccaccio, y Portugal bajo la dinastía de los Avis. Alemania tuvo que tragarse, eh, tragarse eh, pues sin freno cultural alguno, la fulgurante llegada de Lutero en el año 1516, que puso patas arriba a Alemania y desde ahí se extendió al centro norte euro europeo. Comenzó así la renovación mental de Alemania.
0: Vaya, ¿y en qué consistió esta renovación mental?
1: Pues esta renovación, hemos de decir, que fue grandiosa en cultura, religión, exploraciones, conquistas. De hecho, ante la curia romana totalmente paganizada, el pueblo alemán lo único que había exigido a Roma había sido una regeneración espiritual, pasando por una mayor duración en el cargo de todos los candidatos y una mayor independencia respecto de las hegemonías y tendencias temporales. Así, tras esta causa espiritual, la renovación mental alemana tuvo cuatro efectos espirituales en la Iglesia Católica, de lo cual hablaré más adelante. Ahora, Eduardo, si te parece, después de haber analizado brevemente los antecedentes históricos y religiosos que condujeron hacia la reforma protestante, relacionados con la curia romana, la falta de reforma y los movimientos y espiritualidades que de ello se derivaron y después de haber visto también los antecedentes del país donde surgió la reforma protestante, Alemania, quizá podríamos profundizar un poco más en el concepto de reforma protestante y sus causas.
0: Por supuesto, María Jesús, adelante. Explícanos, por favor, por qué el concepto de reforma.
1: Pues verás, la palabra «reformatio» se usa en los siglos XV y XVI en todos los sectores de la cultura política, intelectual y eclesiástica. En la historia de la Iglesia, reformatio significa también renovatio, una renovatio, una renovación en el sentido de vuelta a la forma primitiva, y al mismo tiempo como nueva estructuración. Así lo vemos también eh, pues, en, en, en pasajes bíblicos, como por ejemplo, eh, se habla de esta renovación y de esta reforma en, en Jeremías, en el capítulo 1, en Romanos, en el capítulo 12, en Gálatas, en el capítulo 6, en el Apocalipsis, en el capítulo 21... Pues eh, conforme a este, a este doble sentido de reformatio y renovatio, ¿no? Reforma y renovación, una cosa tiene que llevar a la otra. En el siglo XV, el ansia de reforma viene a agudizarse por motivos escatológico-apocalípticos, es decir, por miedo a una catástrofe final, esperanza de una nueva creación, un anticristo, se estaban dando todos estos movimientos. Aunque hay que tener presente que Lutero no usaba con frecuencia la palabra reformatio o reformación, pero sí comienza a hacerlo a partir de su primera entrada en escena con eh, su propuesta.
0: ¿Y por qué razón se vale de este término Lutero o comienza a usarlo?
1: Pues porque entiende que este término reformatio eh, o reforma eh, compendia eh, todo lo que él quería hacer, todo su programa, es decir, esa metanoia, la restauración de la antigua verdad cristiana, volviendo a tomarse en serio la palabra viva de la Biblia, ¿eh? volver a, a la esencia del Evangelio, es lo que Lutero pretendía. ¿no? Piensa que si la descomposición había penetrado hasta la esencia misma de la Iglesia por los problemas con, que hemos hablado antes de la curia, como presuponían todos los reformadores, sin embargo, con la consigna de reforma, ...él pensaba que se conseguiría una mejora religiosa... ...y no una ruptura y me, menos, mucho menos, una revolución política. Por otra parte, el influjo de la reforma protestante... ...en la historia universal se explica por presupuestos de la Iglesia misma. En Alemania, en Francia y Suiza, y Suiza tres reformadores de índole muy diferente... ...alcanzan, con casi la misma intensidad de propósito religioso un éxito radical duradero e influyen mucho más allá de los países de origen.
0: ¿Y cuáles fueron los objetivos de estos tres reformadores para alcanzar ese éxito?
1: Pues fueron los que te voy a decir de alguna manera. ¿no? El primero, atacar a, a la que se consideraba insuficiente vida religiosa cristiana del clero y que consistía en la secularización, la sed de placeres, la inmoralidad, la falta de celo sacerdotal y pastoral, el abuso simoníaco de, de los ministerios eclesiásticos y un segundo objetivo estaba basado en la teología de la época.
0: ¿Y cuáles eran los problemas en esta teología?
1: Los problemas eran el tomismo, que todavía estaba vivo en casos aislados, pero en general se hallaba en decadencia. También predominaba eh, lo que decíamos antes, el nominalismo, es decir, una especie de desgaste del patrimonio de la fe mediante una pura lógica formal, con un pensar absolutamente ajeno a la Biblia, donde el punto de partida era eh, la potestad de y absoluta, es decir, la potestad absoluta de Dios y bueno, pues el que tenía un poco que hacer aquí la libertad humana. ¿no? y frente a esto se produce como polo dialécticamente opuesto un encarecimiento de las fuerzas humanas en el proceso de la salvación, es decir, una concepción pelagiana en la justificación en medida amenazadora. De este modo se pierde la sustancia de la teología, es decir, se abandonan las cuestiones centrales como son la redención, la fe y la justificación. Así Está casi completamente ausente la cuestión de la Iglesia como institución espiritual y sacramental y los sacramentos se conciben a manera de cosas, de, de objetos, de bueno, pues, se, como algo que se compra y se vende. ¿no? La misa se mira como buena obra humana de infinito valor, cuyos efectos se reparten cuantitativamente a los oyentes de la misa. En este ambiente, la doctrina de las indulgencias cae en una ambigüedad lamentable, pues se toman estas como si el Papa dispusiese del tesoro de gracia de la Iglesia. También en la piedad mística desaparece peligrosamente la convicción de vivir de la realidad sacramental de la Iglesia. Así, tras esta causa espiritual, la renovación mental alemana tuvo pues cuatro efectos espirituales en la Iglesia Católica, de lo cual pues hablaré más adelante.
0: Sí, sí, ¿podrías detenerte un poco y explicarnos esos efectos espirituales?
1: Sí, claro. El primero fue el de la devoción popular, que tuvo un frente laico en Italia, con las compañías del Divino Amor, a forma de viejos gremios que impulsaron el toque del ángelus a las 12 del mediodía, el rezo familiar del rosario, etcétera y la devoción popular de Holanda, con las compañías de vida común a forma de viejos gremios, y que impulsaron la, de, la devoción moderna y la meditación de Cristo con Thomas Kempis. Estas devociones populares en estos países, pretendiendo llevar a una regeneración social en los estados confesionales, propició que en países como Francia, España e Italia, apenas tuviese repercusión el luteranismo, o esta renovación mental alemana. El segundo efecto espiritual en la Iglesia Católica debido a la Reforma de Lutero fue la renovación de órdenes observantes, que se habían renovado humaníst humanísticamente, como fue el caso de los franciscanos, dominicos, calasancios, carmelitas, frente a las órdenes conventuales que no lo habían hecho y que vivían ya sin el espíritu fundacional, admitiendo al convento a todo tipo de personas, como viudas de caballeros que entregaban al convento eh, todos sus bienes y lujos, como heridos en combate, princesas que necesitaban educación, en fin, parece que todo el mundo podía entrar en los conventos. Así estas órdenes religiosas observantes poco a poco se fueron imponiendo y tomando fuerza en el ámbito religioso y como consecuencia de ello expulsaron también de los conventos a todo monjo que no tenía vocación. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esta renovación de las órdenes religiosas y de la expulsión de los que no tenían vocación? Pues que los expulsados, habiendo oído hablar de la reforma de Lutero, vinieron a refugiarse a Alemania. El tercer efecto espiritual en la Iglesia Católica debido a la reforma de Lutero fue que las nuevas congregaciones existentes empezaron a sumarse a la renovación de las órdenes más observantes y movilizando espiritualmente a las élites intelectuales que fundaron seminarios, universidades, colegios, hospitales, orfanatos. Y por último, queremos destacar el cuarto efecto espiritual que dio que se dio en la Iglesia Católica debido a la reforma que inició Lutero. Este efecto eh, se dio con la elección de los obispos. Debido a esta renovación en la elección de los obispos en la Iglesia en Alemania, se empezó a luchar contra el nepotismo uh, o favoritismos en los cargos y a favor de la intelectualidad y espiritualidad de los candidatos y obligándoles a vivir en torno a la residencia de sus diócesis, dado que muchos obispos en el siglo XV ni siquiera residían en sus diócesis.
0: Muchas gracias María Jesús por habernos hablado en este programa sobre el cisma de Occidente y sobre los primeros pasos de la reforma protestante. Ahora antes de terminar vamos a hacer una breve pausa musical. Que se barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: Bien, queridos oyentes, pues después de esta pausa musical nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.